0: Muy buenos días y bienvenidos otro día más a Directors al Mundial. Ya estamos en octavos. Vaya, vaya partiditos que nos esperan y sobre todo hoy sábado, que empezamos con un Francia Argentina a priori el partido más bonito o, o más interesante al, al enfrentarse dos de las favoritas y Uruguay-Portugal, otro, otro partidozo. vamos primero a repasar un poquito cómo han llegado cada, cada equipo a octavos de final sobre todo en los grupos, vamos a poner notas, vamos a hablar de apuestas y, y del once, que para mi gusto ha sido el mejor once de la fase de grupos vamos para allá pues comenzamos repasando todos los grupos, rapidito. En el grupo A, recordemos así es como quedado la clasificación, Uruguay con 9 puntos, Rusia con 6, Arabia Saudí con 3 y Egipto con 0. En este grupo Uruguay tuvo dificultades, sobre todo en el primer partido contra, contra Egipto, pero mi nota sería de, de un 7, por... Por equipo, por empaque, cómo como van todos a una. O Su sea, estilo de juego no me gusta para nada. Pero creo que han venido con las ideas bien claras y, y van a luchar por esa Copa del Mundo. Aunque nadie nadie la mete entre las favoritas. Ojo con Uruguay. Rusia, la anfitriona. Pues... A mí me ha sorprendido. Y yo creo que... Yo creo que a ver, se ha encontrado también con con dos rivales que no han dado mucha guerra pero pero ha estado bien Tiene, tienen jugadores curiosos Ese lateral derecho con Fernández el joven Golovin Xerisev entrando en el primer partido como, como suplente y luego quedándose los otros dos bastante bien, Chuba yo creo que eh, un, le vamos a poner un 6 porque pues eso, lo, lo ha hecho bastante bien y vamos a ver hasta hasta dónde pueden llegar. Arabia Saudí me ha sorprendido. Eh, pensaba. Me sorprendió para Panamá al principio. Le esperaba mucho más de ellos. Y luego dio un poquito más de guerra. E incluso terminó ganando el partido a, a Egipto, el último partido, por 2 a 1. Y Egipto ha sido la gran decepción de este grupo. Sinceramente me esperaba mucho más. No simplemente por por Mosala. Pero, pero el equipo de Héctor Cooper no. No ha logrado dar mucha guerra en este mundial. Así que le vamos a poner un 5 raspadito a Arabia Saudí. Y, y un 3 a, a Egipto. No aprueba. Va para septiembre. <risa> vamos con el grupo B. Así quedó finalmente. España con 5 puntos líder de grupo. Segunda, Portugal con 5. Irán con 4 puntos. Y Marruecos con 1. España... Empezamos con unas sensaciones ante Portugal, a pesar de conseguir el empate, y hemos ido para abajo. No hay buenas sensaciones, y estamos un poquito aquí en España, no sabemos qué esperar contra Rusia. Vamos a ver, pero eso ya es otra historia. Yo le pondría un 5 raspado. Sí, hemos, ter hemos terminado campeonato de grupo por, por carambola, pero no esta selección a prueba, a prueba raspadita. Portugal, pues en su línea. En su línea de juego, ya vimos desde la Eurocopa a lo que juegan Juegan a no conceder, a ganar, ya está Tan lícito como otro Aunque vuelvo a repetir que a mí no me gusta nada ese juego Pero le pondría otro 5, raspado Irán, bastante bien Me ha sorprendido mucho Y, y yo creo que es, es para ponerle un 7 Porque realmente ha luchado bien Incluso se pudo clasificar en el último minuto Si, si llegan a meter ese gol y muy bien, muy bien por Queiros y, y por esta selección que, que nos ha sorprendido en el Mundial y sobre todo a, a los a los dos fuertes de este grupo. Y Marruecos me ha gustado, pero la suerte, la fortuna no ha estado de su lado. Una pena, una pena, pero al final este grupo se. se complicó bastante. Y le voy a probar a Marruecos. Voy a poner. Voy a ponerle un 6-6. Y nos dio guerra ahí en el, en el último partido, a pesar de estar eliminados. chapó por ellos. Y vamos a ver si no, si vuelven a, a otra Copa del Mundo, que, que tienen gente prometedora. Y, y ojalá consigan algo más en, en las próximas ediciones, porque como ya os digo, me, me ha parecido muy, muy decente esta selección. Vamos con el grupo C. Francia con 7 puntos, Dinamarca con 5, Perú con 3 y Australia con 1. Pues los franceses, que, que venían de superfavoritos, con un gran nombre, uno de los grandes candidatos, grandes jugadores, pero luego como equipo no los hemos visto funcionar. Esa, esa maquinaria yo creo que no está bien engrasada, hay algo que no cuadra. Y, y no sé, yo me esperaba muchísimo más, así que la voy a poner un cinquito raspado. Dinamarca... Bastante rácana en su juego, cuando el fútbol danés siempre ha sido de, de otro corte. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo en el en el Mundial y en el fútbol moderno en general. En cuanto que, que si tienes la fortuna de conseguir un gol, hay que defenderlo con uñas y dientes. Otro 5 para Dinamarca. Perú me ha encantado. En mi opinión, el, uno de los mejores de fútbol, fútbol, <ríe> sí, uno de los mejores juegos que hemos visto en el Mundial, la forma de jugar. Me ha encantado sobre todo esa banda derecha con Advíncula, con Cuevas, con Guerrero. Muy bien, a mí me ha encantado y la voy a poner un 7. Una pena, una pena que esta selección no haya pasado el corte. Y Australia es otra de las decepciones. Era un grupo complicado, lógico, pero no sé, perdió, perdió dos partidos contra Francia y contra Perú el último, pero ese Australia-Dinamarca quizá le tenía que haber echado un poquito más de garra y... pero bueno, decepción Australia un 4, no aprueba vamos con el grupo D Croacia 9 puntos Argentina 4, Nigeria 3 Islandia 1 Croacia pues realmente se ha paseado por este grupo muy superior a sus rivales y una de las tres selecciones que han conseguido ganarlo todo con Uruguay y con Bélgica muy buen equipo a medida que, hemos, que les hemos visto jugar y en esta fase de grupos, se han convertido realmente en uno de los favoritos para, para llevarse esta Copa del Mundo. Un 8 le voy a poner a Croacia porque creo que tienen margen de mejora y todavía pueden sorprender. Argentina Argentina le va a poner un 5, pero por, porque han pasado, pero realmente Argentina es de 3. Porque no puede ser que, que un equipo... Si tanto criticaba a Francia antes con tantos grandes jugadores... no, no Esto sí que no funcionan De ninguna de las maneras. Vamos a ver si al comenzar esta segunda fase del torneo... Que es es totalmente diferente. Que aquí tienes que ir o, o ganas o te vas. Cambian un poquito el chip y nos dan algo más. Pero vamos, vamos a ver. A ver qué nos espera de Argentina. Nigeria... Pues hizo un, un buen partido contra contra Islandia, que es a la que tenía que ganar, y luego me esperaba un poquito más en ese último partido, sabiendo que si ganabas Argentina estabas, estabas dentro. Quizá cuando más lo necesitaban, cuando más se necesitaba marcar el gol, que era con el empate a uno contra Argentina, no se llegaron a echar hacia adelante. Tuvieron un par de contras, si es cierto, les podían haber mandado para casa, pero no era suficiente. Quizá Nigeria... La voy a poner un 4, un 4, sí. E Islandia, la primera la primera vez que iba a un mundial. Y bueno, este mundial y en el grupo en el que la toca, pues un mundial no es igual que, que la Eurocopa de, de Francia, en la que estuvieron e hicieron un grandísimo papel. Aún así, han luchado mucho, han trabajado mucho, pero yo les, les voy a poner un 4. Cierto es que la nota la pusieron ellos en, el, en la Eurocopa, como decía. Y la pusieron muy alta. Entonces, claro, esto, esto ha sido un poquito de decepción Tanto para ellos como para, como para los que les veíamos venir. Así que así termina el grupo D. Ahora toca el grupo E. Brasil con 7 puntos, Suiza con 5, Serbia con 3 y Costa Rica con 1. Brasil, pues por nombre más que por juego, ha clasificado primera. No ha tenido realmente muchos problemas, salvo ese empate inicial con Suiza. Y vamos a ver de lo que es capaz de la siguiente, en la siguiente ronda. Pero no, no enamora. Está Brasil. Yo la pondría... La voy a poner un 5 porque me espero muchísimo, muchísimo más. Suiza. Pues un, un equipo peleón, un, un gran equipo, bien formado y que es muy difícil meterle mano. Han quedado segundos y yo le voy a poner un 6 a Suiza. Recordemos que está dentro del, del top 10 de, de FIFA. Eh, Serbia, pues me ha gustado Serbia, sinceramente. Lo único que se nota en, en ciertos momentos es que no, no tienen o no se han atrevido o no, o no tienen para más. Pero a Serbia la voy a poner un 6. Hacía mucho tiempo que no, que no la veíamos por, por el Mundial. Y, y bueno, yo creo que han traído un, un grupo competitivo, pero no, no les ha dado lo suficiente. Y ese último partido, cierto es el calendario, ha sido caprichoso, les, les tocó contra Brasil en esa última jornada. Y más no pudieron hacer. Y Costa Rica, pues un poquito de excepción. Porque, claro, en el, antiguo, en el anterior Mundial lo hicieron muy bien, sorprendieron a todo el mundo. Fue... Fue como Islandia en la Eurocopa, pues Costa Rica, pero lo hizo en un Mundial, en, un, en el gran evento futbolístico. Y esta vez, pues solo, solo han conseguido un empate. Y fue en el último partido contra Suiza. Así que mal para los costarricenses, eh, es un 3 para mí. Llegamos al grupo de la sorpresa. El grupo F, Suecia con 6 puntos, México con 6 puntos, Corea con 3 y Alemania con 3. Suecia es un ha sido un grupo muy disputado, ya lo vimos hasta el último partido, no se supo qué dos eh, pasaban a octavos. Eh, Suecia, empezamos con ellos, pues muy buen equipo, me ha gustado, me parece que son bastante duros, saben a lo que juegan, tienen una idea clara, y con su capitán, Granqvist que pienso que ha sido uno de los mejores centrales de esta, de estos primeros tres partidos en el Mundial, con Toibonen, con Berg, es Muy bien, no sé, tienen una conexión sobre todo cuando cuando salen a la contra eh, Hacen muy bien ese pivotaje, eh, toque de primera, abrimos a banda es, Lo hacen muy bien y son muy duros atrás México pues nos sorprendieron los el primer partido del Mundial eh, ale, Ganando Alemania y, E igual, un buen equipo con balas arriba Mala suerte que se estuvieron a punto de, de irse a casa perdiendo 3-0 contra Suecia. Nada merecido, creo yo. En la primera parte fueron superiores a los suecos, pero luego no sé qué les entró en la cabeza y, y cambiaron cambiaron el chip totalmente. Aún así, bueno, a Suecia, perdón, le vamos a dar la nota de un 7. Me han gustado mucho. Y a México le voy a dar otro 7. Hubiese sido súper injusto que, que México no hubiese pasado a octavos de final. Luego tenemos a Corea. Pues de otro, siempre que te esperan más. Sabes que es un grupo complicado, pero los asiáticos siempre han dado mucha más mucha más guerra. Y solo han tenido nombre propio eh, al ganar Alemania en la última jornada. Y fue, pues eso, cuando Alemania estaba volcada, pues dos goles y, y sin más. Un 4 para Corea. Y Alemania... Pues pues el sorpresón del mundial, digamos, ¿no? No me la voy a dar de listo, pero yo esto lo, lo voy a venir. A nosotros, a los españoles, nos pasó hace cuatro años y, y ves lo mismo en, en ciertos jugadores clave. Esa desidia, el no, se, no sabemos si es el, el hambre a. Se pierde el hambre a ganar, no se corre, se pi, te piensas ya que. Por nombre vas a ganar a, a todo el mundo y, y hoy en día es imposible. Y como no corres y como no luches como los demás, pues te vas a casa. Alemania, gran decepción, cae la actual campeona y es un cero patatero. Bueno, empezamos con el grupo, digamos, en el que las favoritas más fácil han sabido solventar. Y han pasado las dos favoritas. Eh, grupo G. Con Bélgica 9 puntos, Inglaterra 6, Túnez con 3 y Panamá con 0. Bélgica es la, la, eterna, la eterna promesa. Yo, hasta que no lo vea, no lo voy a creer. Es cierto que han jugado bien, pero en este grupo no se puede medir mucho por los rivales. Túnez y Panamá no han dado guerra ninguna. Pero, bueno, también hay que decir que ese último partido contra Inglaterra estuvo bien porque tampoco Bélgica fue a la victoria, sino, bueno, Nusai quería un poquito de protagonismo y mandó ese zurdazo a la escuadra, y ganaron cuando se podían haber plantado en el 0-0 y haber pasado como, como segundas. Pero bueno, me espero mucho más de Bélgica, y por eso les voy a poner un 6. Inglaterra, gran equipo, me gusta bastante, pienso que este año, hombre, pueden ganar, pero... Inglaterra los mundiales sabemos cómo es. Se estrellarán. Tarde o temprano se van a estrellar. Pero esos jóvenes que vienen pueden, pueden ser clave en el futuro y quizá este año no, pero en el siguiente mundial en Qatar igual dan muchísima más guerra. Le vamos a poner otro 6 a Inglaterra. Túnez con 3. Pues es que lo que te digo, estos dos, eh, Túnez y Panamá no han dado mucha guerra. Bueno, Túnez en el primer partido contra contra Inglaterra, que los, los tuvieron allá los ingleses hasta el minuto 90, y, y poco más, bueno, ganaron su partido a Panamá, ya está. Si es cierto que me han gustado varios jugadores, como Cassie, el, el delantero centro, Bon, el lateral derecho, tenían un central también, eh, Sassi en el medio, todo, todo ese, toda esa banda derecha... Eh, es, eran los mejores eran los mejores que tenían y se juntaron, se juntaron por ese lado y, y bien pero pero eso, te esperan más y sobre, todo, y sobre todo de selecciones africanas que siempre las ves muy guerreras ojo que este año no se ha clasificado ninguna africana para octavos de final, una pena y Panamá, poquito de Panamá, su primera eh, su primera copa del mundo con mucha ilusión han conseguido meter dos goles y a celebrarlo para ellos, si sí es cierto que estar, estar en esta fase final de la Copa del Mundo era un regalo. Así que a Túnez le voy a poner un 4 y a Panamá le vamos a poner un 5. Y el último, el grupo H, este que antes de empezar ya sabíamos que íbamos a tener lío porque todas las, las selecciones estaban más o menos a, a un mismo nivel. Grupo H termina con Colombia con 6 puntos, Japón con 4, Senegal con 4 y Polonia con 3 Empezamos con Colombia, que digamos era la que más nombre tenía, pero pero por fútbol poquito Se estancaron mucho ese primer partido con, con Japón, luego si es cierto que resurgieron de, de esa derrota y de esas cenizas para ganar tercero a Polonia con un grandísimo partido, a mí me gustó mucho Colombia y esperaba mucho más en ese tercer partido contra Senegal y, y ahí se quedaron, abrió la lata Jerry Mina, Jerry Mina y y ya está, No, está muy bien ese mediocampo James parece que, vamos a ver si, si llega para el enfrentamiento a octavos, pero estuvo muy bien, con Quintero, cuadrado se le ve muy suelto eh, Davison atrás con, con Jerry Mina. Es una gran pareja de centrales. Vamos a ver si, si le da guerra a Inglaterra. o Va a ser un, un partido bonito. Le vamos a poner un 5 porque a mí me han decepcionado un poco. Necesito más de ellos. Japón con un 4. Pues mira, ganando ese primer partido contra Colombia pues ya le, le dio bastantes bastante alas. Más luego el empate con Senegal, que era la otra que llevaba ya una eh, otra victoria. Y luego ya, hombre, un poquito de mamoneo en el, en el último partido contra Polonia, sabiendo que Senegal eh, iba perdiendo también con Colombia y tocando el balón, pues no es no es muy de fair play, que es por lo que han pasado, porque están a empate a puntos con Senegal y han pasado por tarjetas amarillas, por tener menos. Japón. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que, que pasan a octavos de final de un Mundial. Así que, únicamente por eso, le vamos a dar un 6. Senegal. Me ha gustado Senegal. Me ha gustado, me ha gustado esta selección africana. Ha inspirado todo lo que es, a priori, una selección africana. Es, no voy a decir que es porque no es tan llena de, de talento, pero... Si sí, es cierto que han luchado como nadie, es un equipo muy físico y sinceramente creo que se han merecido pasar una faena, eh, no ha pasado por tarjetas, el último partido contra Colombia no fue su mejor, pero aún así yo les, les voy a probar, les voy a poner un 5 porque no han conseguido pasar, pero han, creo que han hecho un gran papel. Y Polonia, pues decepción europea sobre todo, fatal. Fatal, 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 no puedo decir, es que no daban una, una patada a un bote. Así que Polonia, lo siento, no tengo mucho más que decir y se van a quedar con un 3. Bueno, y ahora vamos a empezar, ahora hacemos a lo que hemos jugado todos, quizá, eh cada vez que llega un Mundial o una Champions o a ver quién pasa, ¿no? Hacer los cruces y tal. Así que venga, voy a empezar rápido. Eh, Uruguay-Portugal pasa Uruguay. Lo veo mucho más fuertes y ojalá, no sé, me me gustan, me gustan más a pesar de, de su fútbol. Eh, Francia-Argentina, creo que Argentina va a empezar un torneo nuevo, un torneo diferente. No creo que nos sorprenda, no creo que vayan a ganar, a ganar 3-0 a los franceses, pero creo que que se van a unir y van a sacar el partido México-Brasil ojalá a México le dé mucha guerra pero creo que, que Brasil va a pasar en el Bélgica-Japón veo muy favorito a los belgas en esa así nos pondría este lado del cuadro con unos cuartos de final Uruguay-Argentina en el que pienso que los uruguayos van a pasar por abajo los cuartos serían Brasil-Bélgica he puesto que gana Brasil y Uruguay, Brasil, semifinales Uruguay pasaría a la final Vamos por el otro cuadro Aquí la verdad es que, claro, siendo español Pues es un, poco, es un poco difícil A todos nos tira un poco el corazón, ¿verdad? Así que España, Rusia Creo que, espero que hagamos El mejor partido del torneo Y vamos a pasar Así que España, eh, Croacia, Dinamarca La veo bastante superior a Croacia eh, Suiza, Suecia Me gusta muchísimo Suecia no es, que, no es que vea que Suiza no tiene no va a tener ninguna chance, pero me gustan mucho los suecos y creo que son mucho más equipo. Colombia-Inglaterra, pienso que los ingleses van a pasar por encima de ellos. Colombia muy regular en estos tres partidos. Así que nos quedarían en este lado del grupo los cuartos de final España-Croacia. Muy, muy difícil. Voy a poner que gana España, pero ese partido sí que no va a ser si ocurre va a ser brutal Suecia Inglaterra, pongo los ingleses otra vez, así que la semi sería España Inglaterra y España a la final con Uruguay vamos a ver si, si ha acertado algunas, menos mal que no he puesto dinero porque yo creo que no me llevaría ni un euro y lo mismo que hablamos de equipos y de vencedores y vencidos, vamos con los grandes protagonistas, que son los jugadores. Vamos a elegir nuestro mejor once de la fase de grupos del torneo. Como portero, pongo a Muslera, el uruguayo. Eh, quizá no es el mejor portero que hay en la Copa del Mundo, pero es el único que no ha encajado un gol en tres partidos. Vamos, lateral derecho, Advíncula, el peruano. Me ha parecido un torneo, me ha parecido genial. No ha pasado su equipo a octavos, pero... Pero creo que ha sido el mejor lateral derecho. El mejor lateral derecho de estos tres partidos. Luego tenemos un banquillo, ¿eh? Vamos a ver. Eh, de, como centrales, Godín, de Uruguay, que ha sido un jefe. Total y absoluto. El mejor central, de largo. Y Beast, el capitán sueco. Durísimo. Una roca, me ha encantado. Por izquierda, pues aquí tenía alguna duda, pero. Martín Cáceres creo, de Uruguay creo que ha hecho un grandísimo papel. Vuelvo a decir, todo este muslera no ha concedido un gol en tres partidos en parte gracias a, a la defensa que tiene y me olvido de Jiménez pero esos cuatro o tres atrás que tiene, que tiene Uruguay, fantásticos. En el medio vamos a jugar con cuatro. No va a defender nadie, pero por méritos eh, de lo que han hecho, vamos a meter a Modric, todo lo que conocemos, gran mundial, Coutinho, que ha sido el mejor de Brasil, Isco, eh, Irving Lozano, me ha sorprendido muchísimo este jugador, grande, eh, qué descaro tiene en cuanto que coge el balón, eh, quiere ir a por el defensa y llevárselo, y mucha ambición, me encanta. Y arriba en la punta de ataque pues no podían faltar no los dos artilleros, Cristiano Ronaldo y Harry Kane. Así que este es mi once. En el banquillo, para aquellos que digan, bueno, es que no han metido a este, no han metido al otro. Pues mira, en el banquillo de portero tenemos a Schmeichel, el danés. Muy buen portero, me gusta mucho. Y por el lateral derecho... Más, vamos a, más o menos en la línea defensiva Fernández, el lateral derecho de Rusia eh, me ha gustado bastante metemos también a Thiago Silva y Jerry Mina en el medio como cambios tendría a Golovin de Rusia, Quintero de Colombia a Cueva, el peruano que me ha gustado mucho también y a, y a la Jun. y como delanteros para una segunda parte pues tendría a Lukaku y a Chiba el, el ruso, que me sorprendió bastante en los dos primeros partidos del mundial este ha sido nuestro once cada uno tiene el suyo, pero creo que estos han sido para mí, los mejores
1: por de que soy un cruel castigo cuando explota la tormenta se confunde Quedarme a mirar, no caer, no quiero seguir mi camino, no puedo dejar de pedirte, lo sé por última vez. Oh, quédate en Madrid conmigo, tartara.
0: Vamos ya con las previas de hoy: que son el Francia-Argentina, a las 4 de la tarde en Kazán, vamos a dar unos posibles 11. Eh, Francia jugaría con Lloris en puerta Defensa de 4 por la derecha Pavard Varane y Untiti como centrales Y por la izquierda Lucas Aquí tengo dudas en el centro del campo Creo que va a jugar con Kanté y Pogba Y quizá pueda meter a Matuidi Luego tenemos la arriba Dembélé, Mbappé, Griezmann Y mi duda es esa O reforzar el mediocampo con Matuidi O con Toliso. En lugar de sacar a Giroud en punta. Pero de Shams es que le gusta mucho a Giroud eh, vamos, vamos a ver que, cómo sale él. Eh, vamos con Argentina, que aparece un poquito más clara. Armani en puerta, mercado por derecha o también di rojo de centrales. Por la izquierda Tagliafico. En el medio tres con Enzo Pérez, Vanega y Mascherano. Di María por izquierda, Messi por derecha e Higuaín. Aunque aquí también hay una duda si Messi podría jugar de falso 9 y meter al joven Pavón por derecha. Veremos lo que hace San Pauli. En todo caso, partidazo. Eh, lo Como hemos comentado antes, a priori es un gran partido, pero vamos a ver si no nos decepciona. No voy a decir mucho más, simplemente eso. Que en un partido así queremos disfrutar del fútbol y fuera racanería. Y y que ya hay que darlo todo, ya no es lo mismo que en la fase de grupos, que te puedes casi permitir un empatito, tal no, aquí hay que ir a muerte y me parece me parece que la, la clave va a estar en lo que hablaba ahora mismo en el centro del campo, hacerlo un poquito más fuerte con, con Kantepova y Matuidi seguramente, pero en principio creo que va a ser un choque bastante igualado Voy a dar, me la voy a jugar y voy a apostar también, esta vez ya con dinero, ya en mi cuenta voy a apostar a que va a pasar a Argentina, no sé, me, me está dando en la nariz. Bueno, nos movemos al Uruguay-Francia. Estas son las posibles alineaciones de eh, Uruguay, esta es casi segura. Muslera en puerta, defensa de cuatro con Laxalt, Jiménez, Godín y Martín Cáceres. Cuatro medios con Torreira, Tancor, Vecino y Nández. Y arriba, pues quién sí, ¿no? Cavani y Suárez Y en Portugal, aquí sí También Aquí tengo más dudas que en, que en los anteriores Creo, Rupatricio está claro La defensa de cuatro con Guerreiro, Pepez Fonte eh, Y Cedric William Carballo es un fijo Pero aquí No sé si volverá a jugar con Mutiño Si Adrien Silva Hizo suficiente el otro día Como para ganarse titularidad Creo que va a salir con Bernardo Silva arriba en lugar de Cuaresma. Creo que Cuaresma tendrá minutos, pero no saldrá de titular. Y arriba con, con Cristiano y, y con Guedes. Me baila el medio campo entre Adrián Silva, Joao Mario, Moutinho. Entre estos tres, dos de ellos tienen, tienen que jugar, está claro. Yo apostaría, quizá Adrián Silva no, no le valga y juegue con Joao Mario y Moutinho. Otro partido, pues igual, que, pero estos más o menos ya sabemos cómo, cómo juegan, que tienen su idea fija, y va a ser va a ser partido de pocos goles y un partido muy duro. Vuelvo a decir esperemos disfrutar del fútbol, empiezan los octavos de final, ya aquí es donde, donde se cuece todo, y, y bueno, futboleros, pues adelante, a disfrutar este gran fin de semana de fútbol, empezamos con este grandísimo sábado, y esto ha sido todo por mi parte, soy Héctor Martínez y esto ha sido Directos al Mundial Seguid con nosotros, escuchándonos Y seguiremos dando nuestra opinión A ver si en estos días conseguimos Hacer un debate y hablar un poquito Más de esta segunda fase De la Copa del Mundo Muchas gracias por escucharnos Y buenos días
1: It never lets go.